1: have gone back from the game. Oliver, porque mais, lá vem o Firmino, trouxe para o pé direito, driblou todo mundo, bateu e fez um golaço. The goal! Right oh, what a header! What a header! Call hit. it second quickly, Rigue! Oh,
0: yeah. This is unbelievable. and Liverpool's king to the cop are champions of Europe once again. Estamos aqui para mais um podcast, seu podcast sobre o Liverpool. E aqui quem fala é novamente Carol, diretamente de janeiro. É, voltei aí para fazer mais um programa com vocês. E hoje eu tô aqui com o Luiz Felipe, do Makers Dream Brasil. Fala
2: aí, Luiz, tudo bom, cara? Tudo ótimo, né? Não podia estar tá melhor depois desse esse jogaço aí que a gente viu. É muito bom ter você de volta, tomara que eu tenha suprido bem sua ausência E vamos falar desse jogo aí que provavelmente vai ser um dos podcasts mais felizes que a gente já fez
0: Pô, a apresentação foi ótima, cara, Fica tranquilo, foi, foi melhor que, que as minhas E também aqui comigo hoje, eu tô com o Juan, também lá da Make Dream Brasil
1: Fala Carol, fala Luiz, fala pessoal, que dia, hein, que clima, né, Nada mais, mais Ótimo que gravar o um podcast com, Após um dia tão feliz, apesar de não Tanto pra Carol, porque eu soube que um time Dela aí, em uma liga, perdeu Pro pior time da liga, né, mas fica aí
0: Caralho Lembra disso não, vamos focar na parte boa Vai ser o episódio de hoje é, O episódio vai ser apenas um bloco hoje mesmo Porque a gente vai falar só sobre o pós-jogo contra o Manchester City A nossa maravilhosa vitória E as notícias vão estar aí juntas durante, durante o episódio Música primeiro e único bloco desse podcast de hoje. é O Liverpool jogou nesse domingo contra o Manchester City, um dos jogos mais esperados da temporada, provavelmente mais esperado até o momento, é... além, é claro, do Classic War. É... Jogamos o... em Anfield, uma partida que, teoricamente, seria muito, muito pra gente, um jogo que sempre é uma pedra do nosso sapato. O Liverpool foi hoje a campo com Alisson, Trent Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson na defesa. O nosso meio teve Fabio, já adianta o meu Man of the Match, Henderson e Wijnaldum, e na frente Salah, Firmino e Mané. Felizmente, o placar foi 3x1 pra gente, 3x1 pros donos da casa, com gols de Fabinho, Salah e Mané. Inclusive, um golaço do Fabinho ainda no jogo, assim como o gol do Salah, também no início. É... E com isso, o livro conseguiu sair na frente, logo no primeiro tempo, e da partir daí praticamente dominou quase que o jogo todo. É... Apenas ali naquele finalzinho a gente conseguiu... Finalzinho não, né? Final, na terceira metade do jogo, terceiro terço do jogo, é onde eles conseguiram fazer um gol, botaram um pouquinho de pressão, mas acho que não foi nada que, que tenha ameaçado a nossa vitória. Mas e aí, galera, o que, que vocês gostariam de comentar do jogo? Mais um jogo importante pra, pra temporada, infelizmente abrindo mais pontos ainda com relação ao Manchester City e aos segundos e terceiro colocados da Premier League.
2: Então, foi um jogo mais tranquilo do que eu esperava, né? A instabilidade emocional do City e o gol cedo que eles tomaram. É, facilitou muito as coisas. É um golaço do Fabinho, digas. É, eu não, eu não sei, não faz nem ideia de como ele jogou essa bola, porque ele a bola aparecia muito embaixo do corpo dele e foi um movimento espetacular para acertar o chutão que ele acertou. Mas como como eu comentei antes da gravação começar, é, eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu sou muito cauteloso. É mesmo com 3 a 0 eu tinha certeza que a gente não perderia esse jogo, mas eu não tava completamente como que eu vou dizer. Eu não tava completamente é, Seguro Eu sabia que não ia acontecer nada. De mais 3 a 0, era um placar muito grande Pra gente, não pra gente acabar sofrendo Impacto, não tava muito concentrado para isso E o City não dava nenhum sinal de reação Mas eu não consegui ficar confortável Até mais ou menos uns 80 minutos O City teve 10 minutos De futebol, onde eles realmente Ameaçaram a gente muito Mas tirando esse espaço de 10 minutos Onde eles conseguiram o um gol E buscaram um pouco mais o jogo é, Eu acho que dos 83 84 minutos em diante O próprio City já aceitou o resultado E foi um final de jogo bem tranquilo aí
1: Eu concordo com o Luiz Que o jogo foi bem mais tranquilo que esperado é, Eu acho que o momento mais decisivo Do jogo é realmente O primeiro gol pra mim Mais até que o segundo gol Acho que o primeiro, até pela pelo lance, né, um lance polêmico, mas foi uma virada de, de chave em todos os aspectos, mental e no, no jogo mesmo, falando tecnicamente, então para mim é um momento decisivo, um momento que, que deu mais tranquilidade para o livro pra trabalhar, e para mim, o nosso meio campo, eu não, não sei se eu diria que dominou a partida, mas deixou ela muito, muito mais segura do que, do que eu esperava antes, né, o Fabinho foi um monstro, o Reinaldo especialmente foi um monstro, o Henderson foi um monstro, aliás, Henderson, o pessoal falou muito muito do Fabinho e do Inaldo, mas tem que ficar o um elogio ao Renders. Foi extremamente consistente e deu uma linda assistência. Enquanto o Renders esteve em campo, foi, foi o nosso melhor, foram os nossos melhores momentos no jogo, então também fica aqui o meu eu elogio a ele. É, eu gostei muito do, do jogo, em todos os sentidos. Gostei até das polêmicas, porque acho que faz parte, ajuda a apimentar um pouco mais a partida. É legal ver a torcida do City chorando, né? Falando que é fake, que é dar a primeira liga pro Lirpa, é legal ver o choro do Guardiola, espedeando lá, mostrando o dois com a mão. Enfim, foi um jogo é, recheado, assim, pra quem é torcedor.
0: É, então, aproveitando que você já comentou sobre as polêmicas, é, eu gostaria que vocês comentassem aí daquele lance do, do primeiro gol mesmo, que é, foi bastante reclamado pelo City. É, na jogada de ataque, o Lovren, se não me engano, cortou a bola, ela bateu claramente o Bernardo Silva, e com esse que ela tomou a direção do meio da área e depois disso ela acabou batendo no, no braço do Arno. É, foi um lance bastante curioso, porque durante a transmissão nós vimos, se não me engano, dois ângulos da jogada, em um dos ângulos aparentemente a bola batia no quadril do, do Arnold, quadril, coxa e depois batia no braço e a, a bola aparentemente tocou direto no braço do Arnold é, muitos comentaristas, inclusive na transmissão brasileira, a informação que, que que o Paulo Andrade e o Mauro César trouxeram por meio da Renata Ruel é, que ela interpretou o lance como um possível pênalti, no entanto com a bola tendo batido na mão do do Bernardo, é, a jogada deveria ter acabado ali, consequentemente não haveria um, um pênalti assinalado e depois disso a jogada acabou rolando, né? O livro que foi o ataque é, não conseguiu ser efetivo na primeira tentativa. O Gundogan cortou a bola, se eu não me engano, tentou dar um chutão pra frente e a bola caiu no pé do Fabinho, que ajeitou chutou. Eu gostaria que vocês comentassem as impressões de vocês aí sobre, sobre como vocês viram essa jogada. Já que você levantou o ponto, fala aí pra gente o que você achou, Bom,
1: tem vários lances, vários não, né? Mas tem alguns lances polêmicos nesse jogo, vamos falar primeiro desse. É, eu concordo com, com o VAR, e a minha opinião é a mesma que o Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista do Esporte Interativo, soltou muito bem no Twitter. O árbitro realmente deveria ter parado o lance após a falta ofensiva do Bernardo Silva, e com isso, obviamente, não tem o pênalti, porque o Bernardo comete a falta primeiro, e para mim foi pênalti, a minha interpretação é que o braço do Arnold está muito aberto, então se não houvesse falta do Bernardo Silva, deveria ser pênalti. Mas o que aconteceu foi que a jogada seguiu, Apesar da, da falta ser nossa, ela seguiu, né? O Juiz meio que deixou passar a primeira falta, porque a gente ficou com a bola. E aí, com isso, o, o Liverpool teve a posse, depois o City teve a posse, como você bem falou, com o Budogan. E a regra é essa, a jogada continuou, o Liverpool passou todo o campo, é, teve troca de posse e a gente fez, conseguiu recuperar e fez o gol. Então, não tem como o VAR interferir e anular o gol nesse caso. Então, por isso que o gol ele se torna um gol legal após a revisão. Então, o VAR não errou. Uma vez que você pode falar que errou seja o árbitro, porque ele poderia ter parado no na falta ofensiva do Bernardo Silva e essa seria a recomendação. Mas não dá para falar que o gol é ilegal. assim é, é meio que aquele famoso, aquela famosa história de um caso que acontece pela primeira vez. né Então, a análise ela tem que ser feita bem minu, minu, minuciosamente, mas objetivamente falando, é isso aí. Concordo
2: com o que o Juan disse. Assim, acho que ninguém vai negar que se não tivesse o desvio do Bernardo Silva, tinha que ser marcado do pênalti, porque o braço do Arnold estava aberto é e a bola bate primeiro no braço então em circunstâncias normais é um pênalti, isso pra mim é discutível. só que a partir do momento que a bola bate na mão do Bernardo Silva, é, não se pode reclamar do pênalti, porque se o VAR fosse revisar esse lance, ia ver o desvio no braço do Bernardo Silva primeiro e ia parar o lance ali bom, o que pode ser observado depois, como vocês falaram que o Vitor Sérgio disse, eu não cheguei a ver, mas vocês falaram o Vitor Sérgio falou do, do segundo lance e tal, mas mesmo que fosse uma continuação do lance, assim, é eu imagino que teria alguma coisa, eu não conheço a regra, mas teria alguma coisa a ver com a lei da vantagem. Eu acho que isso pode ser argumentado, porque vamos supor, teoricamente não é para ter vantagem esse tipo de lance, a bola bateu na mão e parou. Mas o juiz não viu o lance e vamos supor que igual aconteceu aqui um caso, igual aconteceu no caso hoje, a bola bate na mão do atacante, o lance segue e do outro lado sai um gol. É, eu acho que, como a Carol pontua é, antes da gente começar a gravação, é, se você volta e marca essa falta cancelando o gol, você tá beneficiando o infrator. Então, eu acho que em, em lances do tipo, até futuramente, é, caso venha acontecer algum lance parecido de novo, eu acredito que deveria ser observada a lei da vantagem. Mas a regra é ambígua, né? A regra, a regra diz que tem que parar, mas ela não especifica se tem que parar quando, quando a bola continua no pé, quando a a bola sobra no pé da águas ou algo do tipo. Então, eu acho que dá, é uma regra que dá muita margem para interpretação. É uma regra confusa. Mas, para mim, a única polêmica do lance é se deveria ter parado ou não. Mas existem diversos argumentos para dizer que não deveria ter parado. E o pênalti, por mais que indiscutível fosse numa circunstância normal, é, a mão do Bernardo Silva invalida completamente qualquer possibilidade de pênalti. Então, acho que esse lance não tem o que reclamar.
1: E tem mais, na real. Tem mais. O pênalti, teoricamente, ele só acontece por causa do desvio do Bernardo Silva. Então, é como se o pênalti ele só acontece por causa da falta. assim Então, é como se essa falta interferisse no pênalti. E é por isso que você pode deixar a batida e argumentar que dá pra deixar o jogo seguir. É como se aquele, aquele toque na mão não existisse. Mas, ao mesmo tempo, você pode falar que a jogada morre ali, ali começa uma nove e aí tem a, a, o pênalti do lírico, então tem que parar a bola e porque não teve vantagem, como se tivesse uma dupla vantagem. Então, é realmente uma, uma questão. Eu sou mais... A, eu sou, eu acredito mais nisso do que o Luiz falou, ele foi perfeito, aliás, a respeito de falar de beneficiar o infrator, no caso que um juiz ele não parou o jogo, né? Não, não viu. Eu prefiro interpretar que o jogo deveria continuar seguindo. E só pra citar aqui, né, uma frase famosa, mas que não é verdade, a regra não é clara. Se tem uma coisa do futebol, pelo menos, que, que existe, é que a regra não é clara, gente. Ah, então desculpa aí, Arnaldo, mas a verdade é essa.
0: Eu acho que vocês já pontuaram bem. Houveram também outro, outros antes polêmicos. É, um, que muita gente reclamou, já foi o possível impedimento do Salá no segundo gol, mas o Bar liberou imagem, pé, stones, engana dava com sonhos, é o questão de perspectiva, não dá para traçar uma linha reta de qualquer forma ali, então gente, é, confiem na, na naquela linha que o VAR traçou e mostrou que não estava é. e também teve um outro possível pênalti do Arnold também, já mais na parte acho que do tempo, não lembro exatamente qual minuto foi, mas nesse lance eu já acho que completamente oposto do, do primeiro, ele estava com o braço recolhido, a bola bateu no braço dele sim, mas ela veio direto do pé, de um forte do, do jogador do City, ele tava com o braço recolhido e ali ele só não, não só não haveria o toque se ele tivesse é, com sem braço porque não, não, não vejo motivo pra marcar ali, diferente do primeiro, que se não houvesse a falta inicial do Bernardo teria fatalmente o pênalti e qual a opinião de vocês é sobre esse, esse outro lance do, do Arnold que não é exato, diferente o Salah?
2: Ah, pra mim o lance do Arnold, o segundo lance do Arnold, a gente não tem discussão aquilo não, se a gente for começar a marcar a pênalti daquilo o que, é, o que mais vai ter é atacante chutando a bola na mão do zagueiro, chutando a bola na mão do lateral é, compararam esse lance algumas pessoas compararam esse lance lance do Mané na final da Champions, mas é completamente diferente, porque o Sissoko tá com o braço aberto, chamando um táxi enquanto o Arnold tá tentando recolher o braço para trás das costas, então pra mim são dois lances que não tem, que não tem, nenhuma, não tem nenhuma similaridade é... pra mim é isso, não tem muito o que discutir esse lance, eu não vejo possibilidade alguma disso ser um pênalti, se, se isso realmente for começar a ser marcado pênalti, a gente vai ver muito mais pênalti na, na Premier League porque o que vai ter de atacante chutando a bola na a mão do zagueiro não tá escrito. Para mim, marcar um pênalti desse é abrir precedente para marcar qualquer tipo de pênalti, sinceramente.
1: Eu concordo com o Luiz, e até por isso, né, a, a regra ela só mudou para lances ofensivos, ou seja, agora só é falta qualquer lance ofensivo que o, o jogador, ele usa a mão. Mas nos lances defensivos, não. Pra os defensores, usar a mão ou não é interpretativo. Então tem a questão de bola na mão e mão na bola ainda. E sim, realmente teve muita essa comparação com o pênalti do Sissou, que foi falou muito bem até perdi ali na hora, mas o soco abriu abre o braço dele quase para fazer um polichinelo, né? Então ele se deu ao risco abrindo tanto o braço assim e o Arnold estava com a postura corporal de marcador e os braços bem perto, próximos do corpo, então são lances realmente diferentes, interpretações diferentes e para mim o Michael Oliver Oliver acertou é isso. Até agora, nenhum erro a favor do líder, pô. olha só.
0: Que coisa, porque eu fiquei sabendo que, que alguns times iriam sofrer quando o VAR chegasse pra ele, mas... Ah, exatamente o que algumas pessoas pintavam, né? mas saindo um, po um pouco um pouquinho do campo da polêmica agora, vamos analisar um pouquinho mais como foram as atuações dos nossos jogadores é, eu achei que, que no jogo de hoje vocês até comentaram, o meio de campo do Liverpool foi sensacional uh, adianto já que pra mim o melhor jogador em campo foi o Fabinho mas as part a partida que fez o Wijnaldum o Henderson também, mas eu gostei demais a partida que o Wijnaldum fez foi uma coisa absurda, é, Para algumas pessoas ficavam demais as atuações dele é, foi meio que um tapa de que ele jogou muito bem, foi importantíssimo em diversos momentos controlando muito bem a bola ali no meio de campo o Fabinho, nem tem o que falar, ele foi sensacional, o chute dele foi um absurdo é, particularmente, eu nem esperava que ele chutasse aquela bola aquela bola daquela forma, imagina ele até que ele fosse passar a bola ali, muito bom que ele chutou e mais uma vez um gol de um meia do Liverpool, algo que era muito muito pedido especialmente pela torcida, porque que os nossos meias não participavam
2: tanto assim dos gols e não marcavam gols como o outros meses, especialmente do C. Eu vou adiantar aqui já também, é... A gente teve, eu falei que eu não consegui escolher só um jogador para ser o melhor jogador da partida, pra mim os 11, até os 14 se a gente se, limitar, se, a gente se estender a quem entrou, acho que o Milner não entrou tão bem, a gente vai discutir isso depois mas acho que praticamente todo mundo que participou do jogo hoje é, foi sensacional então minha escolha vai com um pouco de sentimentalismo né é, meu homem do jogo vai pro Lovren, porque ele era claramente a pessoa que mais o colocava mesmo, é, é engraçado, o Lovren é. Vocês já viram um, um garçom carregando uma bandeja cheia de bebida e, e as bebidas começam a balançar? É, é a sensação que eu tenho assistindo o Lovren, porque eu sei que ele é treinado para aquilo e eu sei que 9 das 10 vezes que ele tentar fazer aquilo é, ele vai fazer com maestria, vai dar certo sem causar nenhum problema, mas pelo menos uma vez ele vai derrubar a bandeja. Então, você assistir o Lovren por 90 minutos é meio que essa sensação. Você sabe que muito provavelmente não vai acontecer nada, mas que existe a aquela pequena possibilidade de alguma coisa acontecer e ser é bem bizarro É só que a partida que ele fez foi gigante e eu já disse no twitter algumas vezes, vou continuar repetindo quantas vezes for necessário, É a torcida do Liverpool tem que parar de com essa ideia de que existem jogadores medianos no nosso elenco, porque ninguém faz as temporadas que a gente tem feito nos últimos dois anos com algum jogador mediano fazendo parte do elenco É simplesmente não existe essa ideia, porque se a gente tivesse um elo fraco tão Tão proeminente assim, um elo fraco tão facilmente exposto, é a gente não faria o que a gente faz hoje, o que a gente vem fazendo há duas temporadas, e eu acho que o Lovren, o Henderson e o Lalani em especial, esses três jogadores, são jogadores que sofrem um pouco com com esse estereótipo e ver Henderson e, e Lovren fazendo as partidas que fizeram hoje contra o que muita gente acredita ser o melhor time da Europa, foi muito satisfatório. Eu acho que a gente... Assim, se se olhar para todo o nosso elenco, acho que muita gente vai concordar que os nossos três piores Jogadores, piores, bem entre aspas, é, seriam o Henderson, o Loven e o Lalana. E mais pra mim isso não é de mérito nenhum. Eu acho que é uma prova do quão forte o nosso elenco é, porque.. Se o nosso maior problema é, Num time for o Lovren é, A gente tá muito bem é, Eu duvido que qualquer pessoa consiga sentar Na minha frente e me convencer que o Lovren não seria Titular em diversos times Do, do famoso Big Six Hoje, o Tottenham tem problemas defensivos Com o Vertogen qual dele vai Muito porque, por questões contra, Contratuais, mas a questão é que O Davis já jogou na zaga, o Eric Tyre Já jogou na zaga, o Davison Sanchez Tá jogando é, diversos jogos E o Lovren é melhor que todos esses caras, o o Lovren seria titular no Arsenal, o Lovren seria titular no City hoje, o City sem um Laporte, é, tem que escolher entre o Fernandinho, o Rodri, que são meio campistas, o Stones e o Otamendi, que sinceramente não passam confiança nenhuma, e não tem ninguém que vai sentar na minha frente me convencer que o Lovren não seria titular e que não melhoraria essa defesa do City por enquanto, lógico, com Laporte é outra coisa, mas a questão é que a gente tem um zagueiro que seria titular em alguns times do Big Six, e ele é visto como o nosso pior jogador, então acho que isso é uma situação muito confortável, pra gente tá e pra, por isso o meu Man of the Match vai pra ele, é, ele merece muito a partida que ele fez foi gigante e um highlight do dia foi aquele, aquele corte que ele deu no chute do Sterling, se eu não me engano que ele se jogou na frente da bola pra cortar, o Sterling travou o chute e ele se jogou de novo pra cortar o chute eu achei aquilo sensacional.
1: Luiz empolga né mano, mentira, eu acho que eu concordo com ele que o Lovin seria titular em, em alguns times do Big Six N não, não concordo que ele talvez tá seja melhor que alguns nomes que ele falou. Mas eu tenho uma pergunta que eu achei muito interessante. Antes de eu falar o que eu ia falar, eu tenho uma pergunta rapidinho pro Luiz. Luiz, você disse que os três piores jogadores do nosso elenco são o Lallana, o Love e o Henderson. Então isso quer dizer que você acha o Rendão, o nosso capitão, pior que o Origi?
2: Cara, o, o Origi é sensacional. Eu, vou, eu já falei isso diversas vezes. É O Origi é monstruoso e você nunca vai me ouvir falando mal dele. <risos> nunca, nunca, absolutamente nunca.
1: Ah, mas teoricamente não é falar mal, né? Mãe? Mas tudo bem. É, ah, eu não, queria dizer. Eu,
2: eu entendi o que você quis dizer, só que, tipo, <risos> é, eu, eu acho que, que o Origi consegue contribuir muito mais do que as pessoas dão crédito. Eu acho que o Origi é um contribuinte muito bom. E, tipo, algumas, alguma das coisas que ele faz com a bola é sensacional. Ninguém vai me convencer que um cara que dá um elástico invertido dentro da área, com o mínimo espaço que ele deu, igual naquele jogo com o Sheffield, é um jogador ruim. Não existe o cara dar um elástico invertido dentro daquele. E não saber jogar a
1: bola, desculpa. Não, eu concordo com, com o Leis nessa parte, é, mas eu, eu vou chamar agora a atenção justamente pro Henderson, porque o que ele faz, no caso, sem a bola, é sensacional. Hoje, para mim, ele foi o, o terceiro melhor do jogo, eu acho que eu, eu botaria três meio-campistas como os três melhores do jogo, os nossos três titulares, só que para mim o melhor não foi o Fabinho, Para mim o melhor foi o Wijnaldum pra mim ele foi o cara do, do controle do, do livre, o cara também da, da sustentação defensiva junto com o Fabinho, foi importante em todas as fases do jogo, e um dado muito interessante é que por pouco ele não completou o jogo com 100% de passos certos, mas ele errou um, um ali no finalzinho e perdeu o jogo perfeito dos passes, ele ficou com 34 e 35 certos, essa ser é uma estatística ex excepcional, e não só passos lado, diga-se de passagem. para mim ele foi o homem do jogo, foi mais uma partida excepcional dele, e né, uma resposta para aqueles que criticam o nosso meio, né, que criticam o Ronaldo e criticam o Henderson, titulares absolutos, no caso. E agora falando sobre o Henderson, a partida dele foi muito subestimada, aquela assistência dele foi sensacional, e ele também foi muito bem defensivamente, ajudou o Liverpool a sofrer muito menos, aliás, o momento que o livro que mais na partida foi quando o Henderson saiu e o Miner entrou. O Miner não foi tão bem quanto o Klopp esperava, o Klopp esperava mais marcação é, e, mais, e que ele segurasse mais a posse do que o Henderson, que às vezes é um cara que acelera muito o jogo, mas no fim das contas o City acabou ficando muito mais com a bola, o Miller não, não trouxe tanta, tanta segurança defensiva como o Klopp esperava e o Henderson nos minutos que ele ficou em campo, ele deixou uma impressão muito boa de consistência
0: Eu acho que pegando um pouquinho esse caminho aí de alguns jogadores que estavam muito criticados, na minha opinião muitas vezes até injustamente é, é, indo um pouquinho mais para frente na escalação gostaria de fazer uma, uma menção da partida que o lá fez. É, ele estava sendo bastante caro nos jogos, é, inclusive sendo criticado por tomada de decisões, em que, ao meu ver, ele não errou, na, principalmente naquela questão de passar a bola ou chutar para o gol. É, hoje ele fez novamente, na, pelo menos para mim, uma partida no mínimo ótima. É, ele foi novamente um no, o nosso principal ponto de escape, quando a gente precisava sair com a bola rápida, ah, assim como ele era em alguns, em alguns jogos... Anteriores contra o City é, O trio ofensivo para mim ele foi o melhor dos três Eu achei que ele foi realmente muito, muito bem Soube explorar é, o lado esquerdo Do City Que não era exatamente um primor já que estava com o Fernandinho improvisado de zagueiro e o Angelinho jogando ali na lateral esquerda, eu acho que eu não sei se ele já fez algum, eu acho que ele não fez ainda nenhum, não tinha feito nenhum jogo de Premier League como titular pelo City nessa temporada e inclusive no gol dele, no cruzamento do Robertson, ele conseguiu explorar esse espaço entre o Fernandinho e o Angelinho e conseguiu e acertar muito bem a bola, uma cabeçada muito, muito boa, cruzada fez um excelente jogo na minha opinião infelizmente ele acabou saindo no final do jogo, tomou novamente uma pancada no, naquele joelho podre, ou joelho não, tornozelo podre dele, é, aí no final do jogo ele tava com uma bolsa de gelo, a gente espera que não seja um problema, né, mas seria interessante nessa data FIFA ele usar esse tempo para se recuperar. Eu gostaria de saber de vocês também o que vocês acharam da atuação do Salah, que vinha sendo muito criticado,
2: e comparar talvez a, a atuação dele com um dos outros jogadores do trio de ataque. Eu cheguei a falar até no Twitter, né, é, já agora, é, na noite da gravação Aqui no domingo é, O Salah tá jogando com uma lesão desde, desde que ele tomou aquele carrinho Do show do Rory, né é, o, Não jogou contra o Manchester United E vem jogando com uma lesão desde então O Klopp disse que não é uma lesão de verdade Mas que ele ainda tem que, que Tirar a líquido do tornozelo e tal Que incomoda, que dói, que só vai passar com o tempo E ele não faz os treinamentos Normais, né, ele faz treinamentos específicos para essa lesão E nesse período aí que ele tá jogando lesão ele tem três gols e duas assistências então eu acho que a gente tem que valorizar muito mais o jogador que a gente tem, é, eu já falei diversas vezes, é, para mim o Salah já já ultrapassou o Torres já ultrapassou o Soares em termos de legado em termos de bola jogada mesmo é lógico que os títulos ajudam e tudo mais mas é, duas chuteiras de ouro em duas temporadas de Premier League é ridículo e eu acho que a gente tem que apreciar muito mais o, o jogador especial que a gente tem e muitas vezes a, a torcida meio eu acho que a gente se acostuma muito mal e a gente meio que a gente não dá o valor o valor certo o salário merece né a gente a gente compara o salário como se ele fosse um jogador descartável como se a gente pudesse encontrar melhor facilmente é, caso precisar substituir logo do tipo e para mim isso não existe é, eu sempre vou defender que o salário é nosso melhor jogador o Salah é o craque do time e a gente seria significativamente pior sem ele é, a torcida tem que tem que apreciar mais o Salah. Porque ele não vai durar pra sempre. E aí ele vai fazer muita falta quando ele eventualmente sair. E eu espero que demore muito tempo ainda. É, pra mim ele foi o melhor do trio de ataque, como você falou. E só uma observação é desde o jogo, o jogo contra o Tottenham foi muito bom, né? Do nosso trio. É, mas parecia meio que uma exceção, né? O trio, é, sempre que vinham dois bem, alguém parecia abaixo e tal. Mas hoje eu acho que não dá pra falar isso pra ninguém. Acho que, tô, acho que o trio de novo se entendeu como a gente acostumou a ver, e o resultado foi devastador, então é, eu acho que a gente viu o nosso trio de volta ao melhor, eu espero que isso dure bastante, porque a gente vai precisar.
1: Bom, eu eu fiquei instigado aqui e o Luiz está gravando já a saída do Salá, mas tem uma coisa que me incomoda muito é essa rotulação de, de que a fase do, do Salá é ruim eu, o pessoal falou falo isso hoje já várias vezes nos grupos de WhatsApp que eu tô o pessoal fala ah, tá em uma fase mas não foi tão mal hoje é, não gosto muito dessa, dessa ideia mas acho que ele não tá 100% mas não acho que ele chega a ser uma, uma fase e o pessoal sempre tenta cravar essa uma fase toda temporada o pessoal de fora do livro mesmo é a torcida mesmo acaba caindo, mas como a canal falou o Salah hoje foi o melhor do teu ele deu aquele escape, aquela velocidade pro um contra-ataque, mas agora eu acho que todo time merece, né, aquela exaltação, então a gente falou do meio, a gente falou do ataque, o Luiz falou do Lovin em específico, agora eu vou falar do resto da defesa. Começando pelo Alisson e pelo Van Dijk, que foram sensacionais, o Alisson fez umas duas intervenções excelentes no jogo, o Van Dijk foi o gigante de sempre, aliás, pra mim o Van Dijk já retomou o posto de melhor zagueiro da Premier League junto com o Sonho na temporada mesmo, então se o campeonato acabasse hoje ele já estaria na seleção de novo, tranquilamente, e... Agora falando dos dois laterais o Robertson e o Arnold, mas o que é o 2019 deles, assim? Aliás, que, que parada ridícula eles ter ficar de fora, de fora da seleção do mundo, mas o 2019 deles é ridículo. São os dois caras que mais deram assistência na Primeira Liga em 2019, ambos deram 12 assistências. Então, é assim, é briga para ser a dupla de laterais da década mesmo, falando como dupla, obviamente juntando a força dos dois nomes, pensando na importância deles, porque hoje, para mim, as peças-chave do, do sistema do Liverpool são os laterais, não, não é nem mais o Salá não é nem mais o Firmino. Pra mim, é hoje, aliás, o, o grande jogador do Liverpool pra mim não é mais o Salah, não é mais o Van Dijk, pra mim hoje o grande jogador de Liverpool tem nome sobre o nome e o um meio nome ali, né, Trent Alexander Arnold, para mim ele é o principal playmaker da Premier League depois do De Bruyne aliás, os números dizem isso, né os números de assistências de assistências de assistência esperadas de chances criadas então, é, pra mim ele é, o, ele é o, o cara que tá fazendo uma temporada de top 5 da Europa, assim e é absurdo ver isso pra um lateral é, a gente
0: acabou falando bastante aí do love meio do ataque, deixamos um de lado sem querer com a dupla de, de laterais que hoje cara falar bem desses caras é, é redundância, a gente sabe o quanto, ele, quanto eles estão jogando as inversões de bola é, no jogo foram coisas sensacionais especialmente aquela do gol do, do Salah, o Arnold invertiu a bola pro Robertson com o pé teoricamente menos bom, digamos assim dele, ele inverteu com a canhota perfeita, o Robertson foi lá e deu um outro cruzamento maravilhoso, perfeito pro Salah então acho que realmente era, era importante de destacar o trabalho dessa dupla de laterais, que pra mim é muito a melhor dupla de laterais do mundo
2: Então, falar de Robertson e Arnold é chover no molhado, né? Não tem muito o que falar mais deles que já não foi dito. É, o Arnold é um jogador espetacular e me aterroriza pensar que ele só tem 21 anos, porque o que ele pode se tornar, a gente não tem nem ideia do tamanho de evolução que ele ainda pode ter. Ele é um jogador pra marcar a época, se, se, a, se o corpo dele permitir se Deus me livre não tiver nenhuma lesão É, mas se tudo seguir como segue Na carreira dele Ele é um jogador para marcar geração É é um jogador para marcar era é o tipo de jogador é, que vai ter o impacto, digamos, do Daniel Alves, né? porque o Daniel Alves revolucionou é, como um lateral direito joga, e as características de um lateral direito, eu acho que a próxima evolução da posição vai passar muito pelo Alexander Arnold, e daqui a uns 10, 20 anos, a gente vai olhar para trás e, e pensar no Arnold como o jogador que deu início a um novo protótipo de lateral, é, o Robertson é um pouco mais velho já, né? mas ele ainda tem uns bons 10 anos ali pela Fitch também. Então, eu, eu acho assustador pensar no que esses dois jogadores, principalmente o Arnold, pode se tornar.
1: É, mano, eu, eu concordo, assim, com o Luiz e me deixa realmente assustado também, que ele só tem 21 anos. E antes de de concluir, eu vou deixar uma pergunta, mas acho que eu vou concluir, né? para não fazer duas falas. Mas eu quero perguntar também se eles concordam que o Arnold é o melhor jogador do time na temporada e que ele é um dos melhores da temporada europeia. Quero deixar essa pergunta para cada e pro Luiz. Mas só para falar, eu acho que ninguém faz o ninguém fez na década o que o Liverpool faz. Essas inversões de lateral para lateral com tanta consistência, com tanto acerto, com tanta frequência, é uma coisa surreal, assim. Muitos times já... Muitos não, né? Alguns poucos times jogaram na década, alguns uns aliás, com os dois laterais espetados dando suporte defensivo o próprio Real Madrid, o próprio Bayern do do Hikes, só que nenhum faz o que o, os nossos laterais fazem. Nenhum torna os laterais pés tão chave do jogo como, como os nossos. E eu concordo com o Luiz de que o Arnold vai ser o cara de um novo protótipo de lateral. Só não sei se vai existir alguém tão bom assim, mas é muito interessante porque o Arnold ele tem um de meio campista muito forte. Ele é muito forte na linha de fundo e ele é muito forte por dentro e ele é muito forte no lançamento. Então é é uma coisa meio bizarra, assim. É realmente é difícil, nunca teve algo parecido com isso. Um jogador que faz. Tantas funções diferentes, tantas coisas, qualidades que pode existir um lateral juntas ao mesmo tempo. Então é, é, uma, é um fenômeno, realmente.
0: Olha, Juan, é, a sua pergunta com relação ao Arnold ser o nosso melhor jogador da temporada, agora que você falou, eu pensei, é, cara, é. Porque, assim, em diversos, em diversos jogos, o Liverpool não foi, talvez, tão bem assim. E, e quando o Arnold não jogou bem, quando ele não esteve disponível, a gente teve a, a real dimensão da né, importância dele o time e não não é um jogo ou dois que ele faz bem não tá jogando realmente bem em vários jogos é assistência já teve boa cobrança de falta aquele golaço contra que se agora foi contra o Burnley né e que acabou voltando por causa que bateu nas costas do, do jogador do, do time adversário agora posso ter confundido o adversário mas e realmente, eu acho que depois que você deu esse esse gatilho aí eu concordo que ele provavelmente é o nosso melhor jogador na, na temporada além de representar muito bem o espírito do time e da cidade
2: em campo. Só voltando aqui porque eu percebi que eu não respondi a pergunta agora que a Carol falou realmente, eu, eu acho o Arnold nosso melhor jogador essa temporada, acho que no momento isso é indiscutível e a gente, cara eu não tenho palavras para você escrever o Arnold o Juan me conhecia muito tempo, ele sabe que que quando eu tinha muito tempo de acompanhar a base eu falava do Arnold desde os 16 anos dele, então eu realmente me sinto um pai orgulhoso vendo esse moleque jogar, porque, porque o, que eu, o que eu depositei de fé nesse garoto não tá escrito, mas ele tá superando todas as expectativas que eu tinha sobre ele.
0: É, eu também, também acho que ele tá superando as expectativas como você falou, eu acho que até mesmo as expectativas da comissão técnica, ele tem tido um papel tão importante a cada jogo que a gente tá cada vez mais difícil de, de mensurar porque tamanho dele pro time, e é claro a vitória foi, foi extremamente importante que o Liverpool saiu de um momento de um momento bastante conturbado foram muitos jogos, jogos pesados pro Liverpool, foi Manchester Tottenham, o jogo da Sampila foi muito difícil na minha opinião e teve jogo de, de, de Champions no meio do caminho, a gente conseguiu sair novamente ileso desse novembro para agora ir pra uma data FIFA mas eu gostaria de perguntar pra vocês é, eu sei que ainda é cedo mas eu gostaria de perguntar pra vocês o, o que vocês imaginam? Como vocês acham que essa vitória de hoje vai ser importante? Quanto essa vitória vai impactar eh, para tempo, temporada e na primeira, então, se vocês acharem que tem impacto também? Porque, querendo ou não, esse confronto direto é muito importante. Temporada passada, nós empatamos um jogo em casa e perdemos fora de casa. Empatamos em casa com um jogo bem feio, um jogo bem apático. Um jogo que não cumpriu as expectativas de frente do jogo de hoje. O que vocês que acham
1: aí? Rapaz olha, eu meio que falei disso no, no último podcast que se a gente ganhasse, era uma mão na taça, né, não foi bem isso, mas tô dando aquela exemplificada, mas eu acho que não é uma mão na taça, mas é um, um grande passo, e por quê? Porque o City, ele ainda tem os seus jogos mais difíceis a vir a gente já enfrentou todos os times do Big Six e o Leicester, porque hoje o Leicester dá pra considerar ali, né, um time pelo menos do mesmo nível de alguns aí, e o City, ele só enfeitou, além da gente, o Totem. E empatou, né? Então próxima rodada depois da Data FIFA eles já tem o Chelsea que é hoje é o vice-líder aliás vice-líder não o terceiro lugar o vice-líder é o Leicester o City está em quarto então o City já tem um confronto direto ali bem complicado porque o Chelsea vem embalado apesar de ser um time bem novo bem jovem então a vida do City é muito mais difícil que a nossa nesse final de ano o nosso jogo mais complicado é o Derby com o Everton que é um clássico né então sempre tem esse fator aí e para mim a vitória ela é um divisor de águas psicológico também pra gente, só mais para cima, provando a nossa força mental em dia e o quão forte esses caras são, o quão forte eles têm essa força mental. Aliás, saiu uma entrevista do Miner muito interessante, uns dois dias atrás, de ele falando que ele não quer que esse time seja lembrado como aquele que ganhou a Champions League uma vez. Aliás, uma referência meio que ao time de 2005, né? Que é um time que é visto assim, apesar de ter ganhado a FA Cup em 2006, foi, virou o time que ganhou a Champions uma vez e que nem era tão bom assim, mas é exatamente essa imagem que o nosso elenco atual não quer ter quando essa geração passar. Eles querem ser aqueles caras que foram muito vitoriosos e que trouxeram muitos títulos e muitas felicidades ao clube. Então, a vitória de hoje é um, é um passo importante em todos os sentidos e cumpre aquela aquela temática que o próprio Guardiola usa, que o um campeonato é vencido nas primeiras rodadas e nas últimas. Nas primeiras a gente já venceu, então agora é deixar esse meio meião passar e decidir nas últimas. Aliás, nas últimas tem o... Um... O City livre pro NetHard. Dia 4 de abril. Aliás, né, eu descobri que esse jogo vai ser só dia 4 de abril hoje. Fiquei muito triste, porque dia 4 de abril eu vou estar tá vendo o Travis Scott no Palusa.
2: Só uma coisa aqui rapidinho, que eu não vou deixar o Ruan escapar com essa não. Se você não, assist... se você não ouviu o último podcast, é, pode escutar lá, porque você vai... vai ouvir que eu tô falando a verdade. O Juan disse que se a gente ganhasse, o título tava decidido. E ele disse que, que vencer... vencer o City é... já podia entregar a taça. E ele falou, vocês podem escutar no último podcast. Ele não vai não, se livrar não
1: disse nada disso não. Hein? Ele,
2: ele não vai se livrar dessa. Mas falando da falando da, das consequências dessa vitória aí, eu acho que foi muito importante porque uma derrota principalmente. Eu acho que seria muito complicado porque, lógico, agora o City tem uma tem uma sequência muito mais difícil que a nossa. Só que o nosso dezembro vai ser caótico. E eu acho que é onde a gente vai perder mais pontos no campeonato. Então é, a diferença de sair desse jogo com 9 pontos à frente e não 3... É... Gritante. Porque eu acho que a gente vai deixar pontos pelo caminho. Não sei quantos pontos o City vai deixar. Não sei com a série eles vão levar o campeonato depois disso. Mas eu tenho certeza que eles não vão desistir fácil assim. É... Então... É... Faz muita diferença ter nove pontos e dar um 3. Porque agora a gente pode ter um dezembro. É... A gente pode se dar o luxo de derrapar algumas vezes em dezembro. Não muito. Mas... A gente pode se dar o luxo de de não ter um time no nosso cangote aí é, para qualquer tipo para qualquer deslizado que a gente der e ainda tem muita coisa para rolar nesse campeonato não tem nada decidido ao contrário do que o Juan preveu. <risos> mas é uma vitória muito importante, principalmente psicologicamente, porque se a gente pensar pensar na temporada passada, é a vitória do City Night Rafa que decidiu o campeonato não na prática não na teoria, na verdade, mas na prática né? porque se pegar a tabela dos dois os 38 jogos, a diferença é que o City conseguiu 4 pontos, é, no confronto direto a gente conseguiu 1, um. então a gente já ter 3 pontos no confronto direto é uma vantagem muito grande sim e que pode decidir o campeonato lá na frente, porque eu não acho que a gente vai ganhar esse campeonato por muitos pontos se a gente chegar a ganhar, claro eu não acho que esse campeonato vai ser decidido por mais de 5 pontos, então essa vitória aí pode, pode ser algo que a gente vai contar muito lá na frente, mas para curto prazo o que a gente tem que pensar é que deixou muito menos trabalhoso o período de dezembro pra gente.
1: Só um direito de resposta ao Luiz é, eu não falei isso não, eu falei que o livro ficava muito próximo do, do título e justamente pela teoria do, do campeonato ser decidido no começo e no fim né? então no começo a gente levou também acho que esse meião vai ser complicado demais, esse dezembro e janeiro especialmente dezembro tem tudo para ser bem, bem, bem traiçoeiro mas nove pontos servem para isso né, apesar de que Temporada passada a gente chegou até ter sete pontos e perdeu, então se fosse temporada passada a gente ganharia, por exemplo, porque a gente ficaria indo um ponto na frente, a gente perdeu por um ponto a gente tendo dois a mais hoje a gente ganharia mas enfim, é, Luiz, foi muito bem, não acho que a gente já ganhou mas foi um passo importante e é isso Você
2: que... sabe não que, falou que tá nada. gravado só um minuto, Carol, só um é, Você sabe que tá gravado e que tem o Diogo de prova, né? Só por curiosidade
1: e, Então e, pra a próxima o Diogo de abertura prova... do Copcast Diga, Carol, eu, eu, tem eu falo por. de prova. Pro
2: tem de prova também, porque quando eu fui editar,
0: eu ouvi e o senhor, inclusive, em episódios anteriores, falou: Eu não vou zicar, abrias, eu não vou zicar apenas o resultado, eu vou zicar a temporada toda, tá chato?
1: É, eu não falei eu isso não.
0: Esses falou é, sim, todos os episódios.
1: Agora eu, eu vou exigir no STF aqui para na próxima abertura ou pro final desse episódio mesmo ser a minha fala reprisada pra provar que eu não falei nada disso. Então eu quero a minha fala reprisada no final desse episódio.
0: ficando por aqui. Concluímos mais um episódio do podcast. Esperamos que vocês tenham gostado aí sobre essa... gostado dessa reação instantânea que nós fizemos sobre, sobre o jogo. É, foi um podcast um pouco mais aberto, único bloco, só mesmo para falar sobre isso e agora a gente vai ficar... a gente vai ter menos jogos durante os dias, vai ter data, mas a gente está preparando episódios legais aí pra também. Gostaria de agradecer ao Luiz e ao Juan que, que participaram do episódio hoje, é, apenas fazendo aí uma, uma lembrança. Não, não pude participar do episódio anterior, mas mas gostaria de deixar agradecimento de todo mundo que participou e conseguiu fazer um excelente episódio aí também. E agradecer, claro, sempre aos ouvintes que, que sempre estão dando aquele play, compartilhando e dando aquela força aí pra gente. Fiquem aí a, agora à vontade pra fazer as despedidas de... e até a próxima, galera.
1: Tudo bem que teve um monte de briga né, no último episódio, mas até que a gente conseguiu cumprir. É, fica aí a despedido pro pessoal valeu aí por mais um, uma gravação aí, Luiz e Carol, falou galera, e fiquem felizes que eu não vou assistir o jogo do Etihad então não vou estar tá lá pra zicar falou.
2: Eu achei a gravação de hoje muito boa, é, mas faltou um pouco de ação porque não tinha o Diogo e o Juan se estapeando mas ainda assim foi uma gravação muito boa, é, obrigado aí pela audiência, tomara que vocês gostem a gente tá testando esse novo formato aí então a gente agradece o feedback por porque... Que é algo que a gente pode fazer mais vezes. É, e deem um feedback aí do episódio, que vocês acharam, se vocês gostaram. Sigam a gente no CopcastLFC no Twitter. E torçam pro Juan de fato ir no Lula Luz no dia 4, porque muitas coisas podem acontecer até lá. Mas tomara que você se divirta muito no show, Juan, e não passe nem perto do jogo.